0: Hallo und herzlich willkommen zu Undrafted Analytics, dem Podcast für Football-Analytics in der NFL. Heute wieder in voller Besetzung. Hallo Thorsten. Hi. Flo ist auch dabei. Hi. Und Dennis.
1: Moin und hallo. Ja, servus.
0: Wir haben heute ein Thema, das mal, vom aktuellen Spielgeschehen ein bisschen weggeht, ähm, wie ihr wisst, beschäftigen wir uns mit Analytics, aber wir sind ja nicht die einzigen, sondern äh, da gibt es noch eine ganze Community von Analysten, die sich damit beschäftigen und ähm, das Ganze wird auch von der NFL gefördert und äh, klar hat natürlich auch die NFL insgesamt ein Interesse daran, ähm, ja, Datenanalysen zu fahren und die Teams damit zu versorgen und um das weiter voranzutreiben, gibt es verschiedene Methoden äh, und mit einer dieser Methoden oder mit einem der Instrumente, die die NFL nutzt, um das Thema Datenanalyse im Fußballbereich weiter voranzutreiben, damit wollen wir uns heute beschäftigen. Das Instrument der NFL zum Thema Data Analytics, das schauen wir uns heute an und zwar ist das die berühmt-berüchtigte Big Data Bowl oder auch der Big Data Bowl und ähm, da den hat sich Flo nochmal ein bisschen genauer angeschaut.
2: Ja genau, also in Anlehnung natürlich an den Super Bowl äh, gibt es dann auch den Big Data Bowl äh, oder die Big Data Bowl, wir haben gerade selber hier diskutiert, wie wir das nennen wollen, aber nennt es einfach so, wie ihr es wollt und... Äh, ja, vielleicht weist uns darauf hin, wie man es jetzt genau nennt. Aber wie auch immer, äh, es ist ein sehr spannendes Konstrukt von der äh, NFL, um eben die Data Science Community so ein bisschen zu aktivieren. Und das gibt es jetzt schon seit einiger Zeit. Äh, jedes Jahr im Herbst, so Ende September ungefähr, ne, da ähm, veröffentlicht die NFL eben äh, einen Datenset äh, und stellt das online und die gesamte... Ja, Community, die sich für NFL interessiert äh, und natürlich auch für Data Science, die haben dann Zugriff auf die Daten, können sich die Daten eben runterladen und damit, ähm, ja, Neue Dinge äh, erstellen, Analysen erstellen, Metriken bauen. Aber das passiert nicht alles irgendwie so ziellos, sondern die NFL verbindet da halt auch immer eine, eine ganz bestimmte Fragestellung mit. Und so gibt es dann jedes Jahr eigentlich eine, eine verschiedene, äh, ein verschiedenes Fokusthema. Äh, letztes Jahr war es zum Beispiel dann die Defensive Players, die man sich genauer anschauen sollte. Werden wir, glaube ich, später auch nochmal kurz drauf eingehen. Ähm, aber das einfach nur kurz vielleicht zur Einordnung. Es gibt dann auch zwei Kategorien, wo man teilnehmen kann. Einmal die College-Kategorie und einmal die Open-Kategorie, wo dann eben ja alle teilnehmen können. Ja, und äh, ja, wo man dann an so einer Competition eben auch teilnehmen kann. Da gibt es dann auch meistens eine Jury, die sich das ganze Thema dann auch anschauen, was da eben produziert wird und das ganze Thema dann auch äh, quasi bewerten, was die Data Scientists dann abgeliefert haben. Und in der Jury, da sitzen dann ja nicht ganz unnamenhafte Leute, wenn man sich mal anschaut. Also jetzt äh, letztes Jahr saßen da halt zum Beispiel der Lead Data Scientist der Cleveland Browns und äh, der Football Research Analyst äh, der Dallas Cowboys. Also das ist schon eine, eine ganz gute Besetzung da, die sich halt auch wirklich die Ange Ergebnisse anschauen, äh, nach äh, inhaltlichen Bewertungskriterien überprüfen äh, und dann eben auch auszeichnen.
0: Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist dieser äh, Lead Data Scientist der Cleveland Browns tatsächlich auch über diesen Wettbewerb an den Job gekommen, wenn ich das richtig, also, oder? Ich meine, das habe ich so mitbekommen, dass der äh, selber mal diese, äh, diesen, diese Big Data Bowl gewonnen hat und äh, daraufhin mehr oder weniger den Job dann beim Browns auch bekommen hat.
2: Es ist nicht unwahrscheinlich, würde ich sagen, also äh, die Story jetzt im Konkreten habe ich so nicht gehört, äh, aber kann natürlich trotzdem sein, ähm, weil die Teams gucken natürlich auch stetig nach Talenten, die da eben in der Community sind, die äh, spezielle Fähigkeiten haben, die sie eben gebrauchen können und dann kann es durchaus mal vorkommen, dass eben auch Leute geheiert werden dann für ein Team. Ne?
0: Ja, ich glaube, dass das schon auch ein äh, größeres Recruiting-Event ist, ja. Also Dennis, bei Markus hast du dich ja schon beworben, ne? Das wäre dann Next Step, Next Level.
1: Ja, gut, wir können ja auch als Team teilnehmen. Also, das muss man jetzt vielleicht an dieser Stelle sagen. Wir haben jetzt nicht teilgenommen. Noch ähm, nicht?
2: Also, wir können ja noch teilnehmen. Noch nicht.
1: Ja, stimmt. Naja, also, könnte eine interessante Sache für fürs nächste Jahr sein. Ähm, einfach mal, um, um da reinzusneaken. Weil, ähm, also, die, die, da nehmen ja auch extrem viele, glaube ich, dran teil. Das sind, ja. ist, glaube ich, eine der ähm,
2: populärsten ähm, Competitions auf, auf der Plattform. Was ja, ist denn ja ja dieses Jahr genau. das Thema? Ja, das werden wir euch später verraten, was dieses Jahr das Thema ist. So. Ähm, aber ja, ihr könnt, also ich finde das ein sehr sehr spannendes Thema, wie gesagt, letztes Jahr war es halt mehr so auf die Defense ausgerichtet, ähm, äh, davor das Jahr war es dann mehr auf die Offense ausgerichtet und äh, dieses Jahr fokussiert man sich dann auf einen Bereich, der bisher noch nicht so beleuchtet wurde, aber da kommen wir dann später dazu. Aber vielleicht, Dennis, du hast gerade angesprochen, ne? das Ganze wird auf einer Plattform gemacht, jetzt sind vielleicht unsere ZuhörerInnen jetzt nicht immer auch auf solchen Plattformen unterwegs, aber da gibt es so eine Plattform, die sich eben in den letzten Jahren so ein bisschen herauskristallisiert hat für die Data Scientists. Ne?
1: Ja, vor allem eben nicht nur im, im NFL-Bereich. Also die NFL ist auf dieser Gast, äh, also auf dieser Plattform auch eher Gast an, an der Stelle. Äh, wir reden hier von Kaggle, also K-A-Doppel-G-L-E. Ähm, und Kaggle dürfte jetzt zumindest all denen äh, mehr ein Begriff sein, die vielleicht mehr aus der Data Science und Machine Learning-Ecke kommen, weniger. Vom, vom Football zu uns stoßen, da dürfte das vielleicht eher unbekannter sein. Aber Kegel ist eben da in, in der Analytics-Community ein ja ein großer Name. Man kann sich ähm, ja das, das so ein bisschen auch vorstellen äh, wie, wie ein soziales Netzwerk, so, so, so in etwa, also wie alle anderen dann vielleicht auch äh, Facebook, Instagram, was weiß ich, so kennenlernen, nur dass es eben bei Kegel sehr da auf, auf den Fokus ähm, ja Daten natürlich ausgerichtet ist, auf Data Science, auf, auf Machine Learning und deswegen Kaggle eher natürlich in die Richtung so einer Data Sharing Plattform geht. Das bedeutet also, was was findet man auf Kaggle? Ähm, zum einen natürlich Daten, also freie Datensätze vor allem, ähm, die man ähm, benutzen kann, um, wenn man in, in dem Bereich ja, sich, sich dafür interessiert, was ist Data Science, was ist Machine Learning, mit denen man experimentieren kann, mal eintauchen kann in die Thematik, äh, wo man aber eben auch als jemand, der, der das schon länger macht, mal immer wieder neue Sachen findet und äh, vielleicht auch mal für, für, ein privates Projekt da gerne, gerne reingucken möchte. Also diese, ähm, die, die Daten an sich ähm, gibt es dort. Man kann auch jeweils für die Datensätze eigene Notebooks hochladen. Das heißt, das ist dann so ein ja illustriertes äh, Programm, will ich mal sagen, in dem man die, die Analyse, ähm, wie man was man mit den Daten gemacht hat und, und was man da herausgefunden hat, äh, wo man das darstellen kann. Ähm, es hat natürlich auch so eine, so eine Community-Funktion und... Ähm, ganz wichtig und da ist in diesem Bereich ist eben auch dann die der NFL Big Data Bowl anzusiedeln eben der Bereich von von Competitions die ja auch von von ganz anderen Unternehmen der Industrie Finanzwirtschaft was auch immer da da hochgestellt werden mit ihren Datensätzen damit ja die Community und da Teams oder eben Einzelpersonen ja Vorschläge einreichen können was man mit ähm, ja, was man mit diesen Daten machen kann, welche Insights man daraus, ähm, daraus ableiten kann. Ähm, vielleicht, ja, es gibt das nun erstmal einen Eindruck darüber, was, was Kaggle alle ist. Also wen das mal interessiert, jeder kann da drauf gehen und sich theoretisch auch einen kostenfreien Account erstellen, Kaggle.com und mal, ähm, ja, wenn ihr mögt, äh, mal ausprobieren oder ja. schauen, ob, ob ihr da was Interessantes findet. Das ist eine ganz, eine ganz interessante Sache, um sich eben umzuschauen und auch untereinander zu vernetzen.
0: Inwiefern habt ihr da selber schon mitgearbeitet? Also gab es irgendwelche interessanten Projekte, die ihr da schon drüber gemacht habt?
2: Ja, also die oder der NFL Super äh, NFL Big Data Bowl. Jetzt komme ich schon ganz durcheinander. Äh, das ist natürlich dann ein, einer der Themen. Ne? Das äh, ist sehr, sehr populär. Man kann sich die Daten auch so runterladen. Man muss jetzt nicht direkt an der Competition teilnehmen. Äh, da muss man aber auch ein bisschen Festplattenspeicherplatz mitbringen, weil ich glaube, jetzt die diesjährige äh, Big Data Bowl ist äh, ungefähr fünf Gigabyte groß, äh, reine Daten. Ähm, gibt aber natürlich auch viel kleinere äh, Datensätze und ich weiß nicht, ich hatte da mal jetzt ein ganz andre, aus einem ganz anderen äh, Themenfeld, gibt es dann so Datensätze äh, über, ja, wenn man jetzt äh, zum Beispiel eine, eine ja, Heart Attack, äh, also was ist das in Deutsch? Äh, Herzinfarkt. Herzinfarkt, genau. Äh, dass und man das nach, halt vor vorhersagen kann, ne? wie groß das Risiko halt bei einem ist und das, die Daten gibt es halt frei verfügbar, äh, das sind natürlich dann anonymisierte Daten. Aber mit denen kann man dann eben gewisse Machine-Learning-Modelle ausprobieren. Ähm, ja, und das macht dann natürlich auch Spaß, ne? weil man kriegt auch Feedback von der Community. Man kann sich halt dann auch was abschauen von den anderen.
1: Und ähm, ich hatte auch selbst mal einen Datensatz hochgeladen, ähm, der so ein bisschen daran orientiert war, dass man insbesondere im beruflichen Kontext oftmals nicht so schön aufbereitete Daten hat, die, die schon total clean sind. Wo es also in, im Wesentlichen darum ging, mal so abzubilden, was, was bedeutet das eigentlich, wenn man oftmals irgendwie in der Firma was rübergeworfen bekommt. Und dazu heißt ja hier, das müssen wir mal analysieren, was man da erstmal alle vorweg tun muss. Also so einen Datensatz hatte ich selbst mal hochgeladen und jetzt auch von, von, von der Hochschule, wo ich so einen, so einen nebenberuflichen Lehrauftrag habe, auch da nutze ich das gerne um äh, den Studierenden da ja was an die Hand zu geben, was sie selbst nutzen können für ihre für ihre Projekte und dann ihre
2: Vorstellung in, in der Vorlesung. Genau und hat dann natürlich für beide Seiten immer einen Vorteil. Für Unternehmen, die können dann halt, wie Dennis gerade gesagt hat, Daten halt auf dieser Plattform hochladen und kriegen dann eine ganze Menge Input von fähigen Data Scientists, die sich auf der ganzen Welt oder auch Studierenden, die halt gerade in dem Themenfeld viel lernen wollen, kriegt man halt natürlich als Unternehmen viel Input. Aber auch als Data Scientist kann man sich natürlich sehr gut präsentieren auf dieser Plattform und somit ist es eigentlich eine Win-Win-Situation. Äh, und so ist es auch äh, bei der äh, NFL Big Data Bowl. Äh, Thorsten, du hast dir mal angeschaut und ich glaube, du hast ein paar Dollarzeichen in den Augen bekommen, als du gesehen hast, <lacht> was man da gewinnen kann, wenn man an dieser Competition teilnimmt und auch gewinnt.
3: Ja, also der ähm, Gewinner äh, der Competition, der, der bekommt bis zu, oder der bekommt nicht bis zu, der bekommt 100.000 Dollar. Und äh, jetzt habe ich gerade schon, während du gesprochen hast, habe ich mir schon versucht, den Datensatz zu ziehen hier, äh, um dann äh, den reinzuspielen, weil irgendwie bin ich jetzt schon angefixt. Ne? <lacht> ja, so auch, wenn man wie
1: wie lange lang läuft es noch?
3: Äh, ich muss mir einen Account erstellen. Ich habe keinen Account bei Kegel. Darin scheitert das, das, das gerade. Und ich habe gerade mal gesehen, der ähm, Flo hat auch recht. Das ist, äh, Man hat da so Tracking-Daten von 2018, 19 20, Die sind jeweils so 1,6 Gigabyte groß. Und dann sind es auch noch so ein paar kleinere Kilobyte-große Dateien über die Plays. Aber äh, ich werde mir die gleich noch äh, Am Schluss werde ich mir die ich noch schnell einpflegen in unsere Datenbank. Und dann können wir auch mal loslegen. Weil nicht nur der Gewinner kriegt 100.000 Dollar man, man das haben wir eben auch schon erwähnt, die Anerkennung, und gegebenenfalls äh, äh, werden ja dort von dort auch Leute eingestellt äh, in die, in die, äh, vielleicht bei den Teams auch selber als Data Scientisten. Ist jetzt bei uns vielleicht ein bisschen äh, weiter weg, weil wir auf einem anderen Kontinent leben, aber ähm, das ist für die, für andere Teilnehmer ganz interessant. Das hat man eben auch schon mal erwähnt, dass gegeben, also das ein paar, ich glaube, der Gewinner von irgendwann mal, der ist ja jetzt auch bei den Browns irgendwie, der da. Data Scientist oder Lead Data Scientist sogar. 6.
1: Ja. Ähm, Januar habe ich gerade gesehen, ist, ist die Deadline. Ja, das, ist, das schaffen wir noch. <lacht> ja, genau. In, in, Überhaupt kein in,
3: Problem. In einer, in einer ja, genau. <lacht> ja, das, ich meine, das Coole ist ja, wir könnten ja gegebenenfalls auch das so, so, so als Subthema äh, reinnehmen ne? und dann auch hier ähm, euch davon berichten, von dem, von dem Fortschritt. Wenn das natürlich zu viel, ich kenne das Thema noch nicht so richtig, das wollten wir gleich drauf eingehen. Äh, wenn das zu viel wird, dann ähm, ist es jetzt ja, nicht zu knapp. Weil
2: halt, du bist ganz neugierig, was es da geht, damit du direkt wahrscheinlich heute noch anfangen kannst. Ähm, ja, aber vielleicht, um es mal auch ein bisschen anfassbarer <lacht> zu machen, was ich jetzt, was da jetzt, was was da man da tatsächlich erwarten kann. Ja, Und ich habe mir jetzt mal angeschaut, was letztes Jahr eingereicht wurde und auch gewonnen hat. Das fand ich schon sehr cool, also wie gesagt, letztes Jahr ging es halt um die Defensive Player und die Analyse derer, äh, Performance äh, im, im, aus den Jahren davor und ähm, da hat man quasi dann Spieldaten bekommen ähm, von ja, Tracking Data von, von allen Spielern und die haben sich halt damit auseinandergesetzt, um halt eine Man-Coverage von der Zone-Coverage zu unterscheiden und dann halt Spieler einzuranken, wie sie sich, vor einem Pass verhalten haben. Das heißt also, wie viel ähm, Abstand haben sie äh, dem gegnerischen Receiver er, erlaub, erlaubt und äh, wie haben sie sich nach dem Passabwurf äh, eben verhalten. Und da konnte man die Spieler dann eben ganz gut ranken. Äh, als Beispiel, um da mal ein paar Namen zu nennen, also Marlon Humphrey, der hat sowohl in der Man-Coverage als auch in der Zone-Coverage super performt. Ähm, spielt er ja, glaube ich bei den bei den Ravens, äh, aber auch Richard Sherman äh, kam wohl in der Zone Coverage eben genau bei äh, bei den KPIs, die sie halt da versucht haben zu berechnen, ähm, sehr gut bei weg. Also äh, ja, das war neu für die für die NFL eben dann mit einem Clustering Verfahren die Man Coverage von der Zone Coverage zu unterscheiden, weil eben diese Informationen so nicht äh, vorliegen. Wir haben das gemacht, also sie haben sich einfach dann die, die Datenpunkte für jeden Spieler in jeder Sekunde pro Spielzug angeschaut und das sind die Daten, die sind halt verfügbar in der NFL Big Data Bowl und das ist also auch das Besondere an dieser NFL Big Data Bowl, weil normalerweise hast du halt solche Daten nicht und die haben sich dann quasi immer angeschaut, wie ist der durchschnittliche Abstand von dem ähm, nächstgelegenen Receiver zu dem zugehörigen ähm, äh, Defender, ne? also ein Cornerback oder was auch immer. Und anhand dieser Abstände konnten sie dann halt genau feststellen, ist es eben eine Zone-Coverage oder eine Man-Coverage und ja, haben dadurch natürlich dann die KPIs erheben können.
0: Ähm, hatte das dann auch einen, einen rein deskriptiven Charakter oder ähm, war das tatsächlich am Ende auch eine was, was man quasi zur Entscheidungsgrundlage nehmen kann? Weißt du das?
2: also sowohl als auch, natürlich kann man sich jetzt erstmal anschauen, okay, wer hat am, am besten performt, aber die haben es dann sogar so weit getrieben, dass sie dann Pro Sekunde oder pro Millisekunde, wo halt dieser Spielzug getrackt war, auch natürlich äh, berechnen konnten, wie hoch die Completion Percentage, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Completion äh, erfolgreich ist vom Quarterback äh, zum jeweiligen Receiver eben, also wie hoch ist diese Completion Percentage zum Zeitpunkt und damit kannst du natürlich dann auch feststellen, wie gut ein Quarterback die Entscheidungen trifft, ne? mhm. Weil während eines Spielzugs in den fünf, sechs Sekunden verändert sich die Situation wahrscheinlich. Ne? Also keine Ahnung, in Sekunde eins, zwei hast du eine hohe Completion-Wahrscheinlichkeit, wenn dein Running Back irgendwie äh, eine Screen-Route läuft. Ne? Aber ähm, wenn sich jetzt ein Receiver über die Distanz äh, gut separieren kann von dem Cornerback, dann kann da die äh, EPA-Wahrscheinlichkeit, Höher werden und auch natürlich dann die Completion-Wahrscheinlichkeit. Und so kannst du während eines Spielzuges verschiedene äh, äh, Momente quasi nutzen als Quarterback. Mhm. Und das gibt natürlich eine ganz neue Ebene an Analytics-Möglichkeiten äh, eben für die NFL, für die Data Scientists, weil du kannst halt wirklich in der Sekunde, wo der Quarterback sich entschieden hat, ich werfe zu dem Receiver genau feststellen, war das die richtige Entscheidung oder hat er sich zu spät entschieden oder komplett falsch. Und das sind halt Daten, die kriegst du so nicht. Das ist halt in der NFL Big Data wohl drin. Deswegen ist das so ein großer Hype darum. Da hast du die Tracking-Data von den jeweiligen Spielern, sogar von dem Football. Also siehst auch zu jeder Zeitpunkt, wo halt der, wo halt der Football ist und gibt natürlich daher eine Menge Potenzial für Analysen. Kommen wir zu unserer ersten Two-Minute-Warning. Halbzeit. Genau, dann schauen wir mal auf die Begegnungen. Also, wir haben die Chicago Bears bei den Detroit Lions. Jetzt
3: kommt er wieder, äh, pendelt er sich wieder ein, der Simulator. Die Lions mit 71%. Also, ich würde es ihnen gönnen. Ja, und also
0: irgendwann müssen die ja auch mal gewinnen, oder? Also, ich meine, ja. man muss nicht, aber
1: frag mal einen Clevelander. Ja.
2: <lacht>
0: Aber vielleicht wird es ja diesmal was. Mal
2: schauen. Okay, Raphael glaubt da dran.
0: Ich glaub da dran. Ganz fertig.
2: Gut, die zweite Begegnung. Die Las Vegas Raiders bei den Dallas Cowboys. Cowboys mit 56%. Dann die Buffalo Bills bei den New Orleans Saints. Bills mit 63%. Und dann der Big Ben in Cincinnati. Cincinnati Bengals mit 54%. Oh, und jetzt wird spannend. Jetzt haben wir die Bucks gegen die Colts. <lacht> ja, Colts mit 58%. Ja komm, nehme ich einen Timeout.
0: Also, ja. Die Buccaneers machen das.
2: Ja, also ich bin auch gespannt, äh, wie es läuft. Ja. Gut, dann haben wir die Jets bei den Texans. Jets mit 59% die Atlanta Falcons bei den Jacksonville Jaguars. Falcons mit
0: 53%. Also ganz ehrlich, ne, es uh -huh. ist ja schon ein Armutszeugnis, dass der Simulator hier nur 53% für die Falcons ausgibt.
2: <lacht> <lacht> ja, die Erwartungen sind nicht so hoch, ne? aber gut. Und dann haben wir noch die Panthers in Miami bei den Dolphins.
3: Panthers mit äh, 52%. Genau, es
0: stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, ähm, gerade wenn man, also du hast ja gerade gesagt, Thorsten, du lädst dir hier äh, die Daten runter und das sind irgendwie mehrere Gigabyte. Ähm, was für Daten sind das denn eigentlich, beziehungsweise wie entstehen die eigentlich? Wo, wo kommen die alle her?
3: Also, das ist, ich erzähle jetzt mal ein bisschen was zu der Technik, also wie die, wie die Daten aufgezeichnet werden, weil wir haben hier wirklich äh, so, so Player-Tracking-Daten und die werden quasi äh, in, im Milli Millisekundenbereich aufgezeichnet. Und das bei jedem Play. Und ähm, das Interessante ist hier, dass die NFL seit äh, 2013 äh, in die Shoulderpads der Spieler äh, sogenannte RFID-Tags äh, verbauen. Das sind... Ähm, Quasi so Radio Frequency Identification, <lacht> so, 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 so nennt man das. Das ist quasi so ein, so ein passiver Chip, der dann einfach da sitzt. Der braucht auch keine Batterie und nix. Der wird dann von außerhalb äh, über so ähm, Antennen, sag ich jetzt mal, auf ganz einfach ausgedrückt, werden die stimuliert. <lacht> da sind dann einige draußen verteilt. Im Fachjargon nennt man das auch Ultra-Wideband-Receivers. Davon sind auch 20 bis 30 drumherum. Die stimulieren dann diese Tags und die senden dann quasi meistens einfach nur so eine so eine ID zurück, damit die Sender wissen, welcher, welcher Chip das denn nachher ist. Und ähm, das wird auch seit 2017 ähm, wird äh, das wird dann auch der Football selber getaggt. Dann äh, das war auch ziemlich interessant, weil hier ist das Problem, dass man den ja irgendwie da reinbauen muss diesen Tag und der hat natürlich ein Gewicht. Der ist ja nicht komplett äh, gewichtslos und das kann natürlich ein äh, Football so ein bisschen beeinflussen in der in der Fluglinie, in der Flugbahn. Und äh, da haben die den äh, ziemlich ausführlich testen müssen und sind dann äh, zu einem Entschluss gekommen, wo die äh, quasi äh, jetzt ein, ein Verfahren haben, das relativ, ähm, ja, nicht in, invasiv, sage ich jetzt mal, da äh, irgendwie eingreift und das auch nicht äh, beeinflusst, wie der, wie der Ball fliegt. Und äh, seit 2018 ist es auch so, dass jedes Team alle Daten, alle verfügbaren Daten erhält. Vorher war das nämlich nur so, dass die Teams selber nur ihre Daten bekommen haben. Also das heißt, jetzt wird das auch ziemlich geteilt, wird das auch stark geteilt zwischen den einzelnen Teams. Und ähm, ja, das äh, erhöht natürlich diese ganze, den ganzen Druck da auch, äh, dass jetzt quasi alle auf einem Level sind, die ganzen Daten zur Verfügung haben. Da können die ganzen Data Scientisten sich jetzt aus, äh, austoben, und Modelle bauen und gucken, ob die da irgendwelche Insights draus gewinnen können, irgendwelche, ob die Playbooks da angepasst werden könnten gegebenenfalls. Wer weiß, was da alles getrieben wird hinter den verschlossenen Türen. <lacht> ähm, ja, also so viel zu dem eigentlichen Erheben. Wir haben... Zu der, zu der Technik selber, ich weiß nicht, wen das interessiert, ich hatte ja eben schon gesagt, dass die RFID-Tags quasi äh, stimuliert werden von äh, den Ultra-Wideband-Receivers, also von diesen, von diesen Senderantennen, die am, am Spielfeldrand mehr oder weniger sind, äh, diese 20 bis 30 Stück, die ähm, äh, versuchen dann über so eine Art Triangulation, äh, ich glaube zehnmal pro Sekunde war das, äh, rauszufinden, welcher Tag sich wo befindet. Und das könnt ihr auch ziemlich genau feststellen. Das heißt, dadurch brauchen die auch so viele Sender, um dann auch die Position genau zu bestimmen. Das ist so ein bisschen ähnlich. Also man kann es nicht direkt vergleichen, aber so ein bisschen ähnlich wie bei GPS. Da hat man ja auch ganz viele Satelliten, die, um die Positionsbestimmung zu vereinfachen. ist eine andere Technik, weil die Satelliten da senden und man empfängt. Aber kann so grob vergleichen, damit man sich ein bisschen vorstellen kann. Und es ähm, ist auch... Relativ interessant, dass wir hier äh, circa ähm, 250 Geräte für äh, dafür braucht, um diese ganzen Sachen zu tracken. Und ich finde, das ist schon eine äh, ne, ne Hausnummer. Und äh, nachher, wenn man dann diese ganzen Daten erhoben hat, dann kann man die auch so ein bisschen aufbereiten. Und dann ähm, lässt sich nämlich dann auch die Position, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung bestimmen. Und daraus kann man natürlich, wie eben schon erwähnt, auch einige Insights gewinnen.
0: Wo findet man denn diese Daten? Sind die frei verfügbar oder ähm, behält die die NFL für sich oder teilt die die mit den Teams oder wo, wo liegen die Daten?
3: Das habe ich ja gerade gesagt. Also, die haben seit bis 2018 war das so, dass die, ich habe es vielleicht ein bisschen verschluckt, <lacht> bis 2018 war das so, dass die Teams selber nur die Daten bekommen haben. Also ihre eigenen Daten und danach wurden, werden die auch geteilt. Also die ganzen Teams bekommen die. Ich weiß auch nicht, ob man die irgendwie sich kaufen kann. Ich meine, das habe ich mal irgendwo gehört. Dennis, kannst du da was zu sagen? Ich weiß es gar nicht. Äh, ist irgendwie so ein Premium-Zugang? Gibt es wahrscheinlich eher nicht. ne ich
1: weiß nicht. Wüsste ich jetzt nicht, dass man diese Daten irgendwo einkauft. Aber wenn das jemand da draußen weiß, äh, sollen, sollen sie es uns gerne sagen. Am besten noch eine Überweisung beilegen, damit wir die direkt einkaufen können.
3: Ja, aber dafür müssen wir erstmal ein bisschen Sponsoren hier haben, ne? <lacht> die uns dann hier ein bisschen die Arme greifen. Weil ich weiß gar nicht, die werden wahrscheinlich schon günstig sein. Ja.
2: Genau. Ja, äh, was ich noch was ich noch sagen wollte zu der Ausstattung, ne, was du erzählt hast mit den äh, Receivern da und also mit äh, ist jetzt keine NFL ist jetzt keine äh, neue Spielerposition, die wir hier benannt haben. Also der Wide Receiver ist eine NFL-Position, die Ultra Wide Receiver <lacht> ist eine technische Komponente. Äh, nur um das nochmal kurz klarzustellen. Guter Hinweis. Äh, genau, ne, dass wir hier keinen verwirren. Ähm, aber ich finde es trotzdem immens, welchen Aufwand die NFL pro Spiel betreibt. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie an einem Spieltag im Einsatz, sondern da sind 250 Geräte, die halt arbeiten pro Spiel im Einsatz. Und ja, ähm, wir haben es äh, euch schon erzählt, was da alles getrackt wird. Das braucht natürlich eine gewisse Infrastruktur.
3: Ich habe es gerade auch nochmal übersetzt. Also diese Ultra-Wideband- Receivers, die äh, heißen auf Deutsch Ultra-Breitband-Technologie.
1: Ne? Gut, Bescheid.
2: haben wir das auch nochmal geklärt. <lacht>
1: Also keine Wide Receivers. Und wir fragen bei Markus nochmal nach, ob er auf Ultra Wideband Receiver umschult. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ja und dadurch, dass wir jetzt eben diese ganzen Daten mit diesem vielleicht auch etwas komplexeren Netzwerk an, an technischen Geräten haben, ähm, das ermöglicht uns dann natürlich, ähm, was sage ich, uns, also der der NFL im, im Wesentlichen, äh, ganz andere ähm, Analysen, ganz andere Use Cases zu machen, um ja einfach, einfach mal zu schauen, kann man, kann man das Spiel irgendwo besser einschätzen, besser bewerten, ähm, optimieren, den, den Protagonisten da auch auch Hinweise geben. Und äh, wenn wir uns jetzt mal so zum, zum Big Data Bowl 2020, ähm, auch da gab es einen, wenn man da mal hinschaut dann äh, war es eben möglich, dass man so etwas wie eine äh, Completion Percentage oder die, die Wahrscheinlichkeit für für eine Completion ähm, oder auch die ähm, Expected Yards Gained äh, oder etwas über über die äh, EPAs, die zu erwarten sind, dass es also möglich ist, das nicht immer nur vor einem Spielzug zu machen oder oder danach einfach als, als Zahl anzugeben, sondern wirklich zu jedem Zeitpunkt während eines Plays, also wirklich... Äh, ja in game decision 2.0 sozusagen also nicht nur im, im spiel selbst sondern in dem eigentlichen play äh, das zu machen das ähm, ja geht ganz persönlich für mich so also meine meine persönliche meinung dazu also wenn ich dann wirklich schaue äh, ob der Quarterback in der Sekunde die richtige Entscheidung getroffen hat. Da, da stoße ich ja sogar noch eine ganz andere Tür auf, wenn ich sagen will, okay, wann entscheidet sich denn der Quarterback? Da wird es ja geradezu äh, metaphysisch an der Stelle. Ähm, aber ist in diesem Falle wirklich möglich? Also hat er in dem Moment, man sagt ja immer, wenn die... Ähm, wenn die nicht-Wurfhand vom Ball geht, dann hat er sich entschieden, dann weiß er, wo er hinwerfen will. Also quasi in diesem Moment, wenn man den trackt und wie war da denn das ähm, die Wahrscheinlichkeit für, für eine Completion und war sie irgendwie vorher, vielleicht höher oder nachher, das sind schon sehr, sehr durchleuchtende Analysen, die aber in diesem Falle wirklich so kleinteilig dann äh, mit diesen Daten ja möglich sind. Das, ähm mögen manche vielleicht sogar erschreckend finden, aber in, in diesem, in diesem Sport ist es wahrscheinlich dann auch durchaus äh, faszinierend.
2: Ja, ich habe mich sogar gefragt, ob der Quarterback dann vielleicht mal, oder ob die NFL-Teams daran arbeiten, dass der Quarterback dann über seine Kopfhörer, die er drin hat, dann äh, über einen Piepton oder so äh, informiert wird, guck jetzt mal mehr nach rechts oder mehr nach links oder so, erstmal so ein bisschen rudimentärer, ne, äh, das sind das natürlich, ja. aber ist wahrscheinlich gar nicht erlaubt, ne, ich, ich weiß das gar nicht. Nee, nee, die Verbindung, die Verbindung wird hier abgeschaltet. Ah, ja abgeschaltet, ja, ich ja. weiß nicht, wie viele Sekunden äh, vor vorher.
1: Ähm, aber ja es ist, das, das wäre dann ja irgendwie Madden in life, oder? Wenn ich dann das für einen an Controller angeschlossen hätte und ich würde dann nicht den äh, nicht ein Computerprogramm steuern, sondern ich würde die realen Personen steuern. Das wäre auch mal witzig.
0: Und wer weiß, ob sich da alle dran halten. ne Wer äh, die, die Luft aus den Bällen rauslässt, dem traue ich auch zu, dass er äh, sich ein paar Sachen auf die Ohren sagen lässt.
1: Ja, oder wer sich lieber Entwurmungsmittel äh, zu sich nimmt. Ähm, <lacht>
2: ja, ja. auch das. An, anderes Thema, anderes Thema. Gut, ja, dann, ähm, also wir haben jetzt, glaube ich, ganz gut mal dargestellt, was eben durch diese Tracking-Data möglich ist, na, ähm, dass da einfach ja, unzählige äh, Möglichkeiten eben entstehen, für die Teams, für die Data Scientists da draußen eben dann gewisse Analysen so zu erstellen, wie man sie jetzt eigentlich normalerweise so nicht kennt. Und äh, jetzt haben wir euch ja schon ein bisschen auf die, äh, den, den Bogen gespannt, äh, den Spannungsbogen, äh, welches Thema es sich jetzt eben in der NFL Big Data Bowl 2021 oder 2022 äh, handelt, also jetzt die diesjährige und äh, da geht es nämlich um das Thema Special Teams. Das sollten wir vielleicht dazu sagen, ich finde es nämlich
1: auch ein bisschen verwirrend, er heißt NFL Big Data Bowl 2022, der aktuelle,
2: also es geht wohl irgendwie um das Einreichdatum. Ja, oder das Datum des echten Super Bowls oder also ich weiß nicht, irgendwie ist das äh, ein so, ja, bisschen ja. schwierig, aber genau, einfach der, ja. des, äh, der Big Data Bowl, der jetzt quasi äh, dieses Jahr gestartet wird und dann ähm, ja im Januar die Einreichefrist hat und ja, es geht also um Special Teams, wie gesagt, vor zwei Jahren ging es um die Offenses, letztes Jahr um die Defenses und jetzt geht es eben um die Special Teams und ähm, ja, da haben wir jetzt eben auch die ganzen Tracking-Daten bei jeglichen Spielzügen, die über die Special Teams halt ablaufen, das heißt äh, Punts, Punt-Returns, äh, Kickoffs, äh, das ist alles, alles mit dabei und äh, dadurch, dass wir eben so detaillierte Daten haben können wir jetzt eben ähm, ja auch für die Special Teams solche detaillierten Analysen machen. Ich bin sehr gespannt, was die ganzen äh, Data Scientists äh, da abliefern werden und bin auch gespannt, was dann nachher der Gewinner präsentieren wird. Äh, der Task ist jetzt geht mehr in die Richtung, eine Metrik zu entwickeln äh, von der NFL. Also wie gesagt, wenn eben diese NFL Big Data Bowl ähm, ja, live gestellt wird oder hochgeladen wird von der NFL, wird das immer mit einer Fragestellung verbunden. Und jetzt geht es eben um eine Metrik für äh, Special Teams, eben, die vielleicht abzuleiten oder auch gewisse Empfehlungen, äh, Muster zu erkennen. Und ja, ich habe mich jetzt mal am Wochenende hingesetzt und habe mir mal die Daten genauer angeschaut und ich habe einfach mal eine ganz rudimentäre Analyse gemacht, ähm, einfach mal, um, um auch euch als Zuhörerinnen den, den Eindruck zu geben, was kann man in, aus den Daten so ungefähr rauslesen und habe mir mal die Punts angeschaut von den Teams und äh, die Kickoffs. Das sind dann die zwei Grafiken, die ihr dann auch bei Social Media finden könnt. Und habe dann mal äh, die Teamfarben äh, oder ja den Teamnamen eben auf dem Footballfeld da platziert, wo im Median äh, der Punt oder dann der Kickoff, je, nach, je nachdem welche Grafik ihr euch eben anschaut, ähm, äh, landet. Ne? Also wir sprechen ja nicht über den Durchschnitt, weil da gibt es dann teilweise auch ein paar Ausreißer, die das Bild ein bisschen verzerren, deswegen habe hab ich hier den Median äh, gewählt. Und äh, ich finde bei den Pants ist mir so als erstes aufgefallen, wenn man jetzt so auf das Footballfeld schaut, äh, dass die Teams irgendwie so so eine Tendenz nach links haben oder die Panther. Ne? Äh, ich habe mich schon gefragt, weiß nicht, weil die meisten Panther vielleicht Rechtsfüßer sind, ob das dann damit irgendwie zusammenhängt, äh, da irgendwie der Drall, der drei nach links äh, geht. Oder ja, auf jeden Fall eine interessante Beobachtung, aber man sieht dann natürlich auch, welche Teams äh, da vielleicht ein paar ähm, First Downs an das gegnerische Team verschenken. Ne, ich gucke da mal in Richtung äh, New York, aber auch leider Atlanta äh, ist da ganz vorne dabei, was halt ähm, äh, den Median anbelangt. Äh, die, da landet der der Punt im, Durch, nee, im Median eben um die 30 Yard linie äh, bei Atlanta ein bisschen weniger, also ein bisschen weiter hin zur gegnerischen Endzone. Ähm, und äh, die die Top-Teams, die landen dann, also da kann man mal die Seahawks erwähnen, sehr, sehr vorbildlich, oder auch die Coles, die dann so den Punt im, im Median halt bei der äh, 10-Yard-Linie äh, in der gegnerischen Hälfte eben hinpanten können. Und das ist dann natürlich auch schon ähm, ja, ein weiteres Hindernis für das gegnerische Team, eben dann erstmal nochmal ein paar First Downs zu erzielen, äh, um dann an die äh, Position zu kommen, wo die New York Jets eben dann schon hinpanten.
0: Genau, das ist ja tatsächlich auch ähm, eins der Themen, die wir, ich weiß gar nicht mehr, Woche 1 oder 2, ich glaube Woche 2 war es, ne? Woche 2, genau, mit der, ja. mit der Feldposition beschäftigt haben, ähm, dass das eben absolut relevant ist. Ne? Ähm, insofern, äh, die, die Bedeutung von Special Teams ist nicht zu unterschätzen und wird ja sicherlich auch mit dem Big Data Ball dieses Jahr äh, einfach nochmal unterstrichen. Ja. Ne? Ja, das kann man eigentlich da ganz gut sehen und äh, freut mich natürlich, dass die Seahawks mal wenigstens in einer Kategorie ganz weit vorne sind und äh, im, äh, Mr. Dixon haben wir da ja auch wirklich einen guten, ähm, der dieses Jahr auch schon einen spektakulären Doppelpunt hingelegt hat. Genau. Ja, was man ja. dazu vielleicht
2: noch sagen muss, sind, äh, dass es eben die 2020er-Daten jetzt hier sind, äh, die halb, äh, halt in der NFL Big Data Bowl sind. Äh, man könnte das jetzt auch noch mal für 19 und 18 nochmal machen, aber ähm ja, für 21 gibt es da halt noch leider keine Daten. Deswegen ist das noch der 2020er Stand. Aber gibt vielleicht trotzdem schon mal ganz guten Aufschluss, wo sich dann der Punt Receiver oder so positionieren muss, um den Ball dann eben zu bekommen oder eben auch nicht. Und ich freue mich wieder über Johnny Hacker. Ich mag den. Bei den Rams. Ja, die sind auch gut dabei. Ne?
1: Ähm ja, ja. ja, ja,
2: der ist echt gut. Diesen, diesen
1: Linksdrall, den finde ich äh, auch echt interessant. Also, dass das so bei den Pans nach nach links geht, ist schon... Also wirklich interessant. Klar versuchen die, wenn möglich, ja auch an der gegnerischen 2, 3, 5-Yard-Linie den Ball dann out of bounds zu setzen, was ja bei Kickoffs schwieriger ist, aber da, da kommen wir gleich hin, Was heißt schwieriger? Nicht so vorteilhaft ist, aber da kommen wir ja gleich zu. Aber warum das dann wirklich linkslastig ist, also das, die Theorie mit den Rechtsfüßern, die, die finde ich interessant, ob das, ob das wirklich so ist. Ja zum Beispiel auch, ob im Fußball der Abschlag eines Torhüters, ob der bei Rechtsfüßern auch eher auf der linken Seite des Feldes landet oder ob die das ähnlich gezielt machen. Gut, es ist eine andere Bewegung, ein anderer Bewegungsablauf, eine andere Technik, aber ja, man kann sich das schon so ein bisschen vorstellen.
2: Ja, das stimmt schon. Ne? Also mir würde jetzt auch erstmal so spontan keine, keine andere Begründung einfallen, ne? außer jetzt die, die anatomischen Gegebenheiten ähm aber ja, vielleicht habt ihr da draußen ja noch ein paar Ideen, woran das liegen kann. Ähm, ich fand es auf jeden Fall auch auch sehr interessant, was sich da abzeichnet. Ähm, bei den Kickoffs hingegen, da lässt sich das jetzt nicht wirklich äh, so ablesen, wie jetzt, äh, zumindest nicht so deutlich wie bei den Punts. Ja, der, der Median, der geht auch ganz leicht in die Tendenz nach links. Äh, aber man merkt halt, dass die ähm, ähm, ja, Kicker hier halt schon versuchen eben äh, Spielfeld zentral äh, zu kicken und dann sind auch die meisten Teams so im Median zwischen 0 und 5 Yards, ne? also das ähm, finde ich schon äh, sehr eng beieinander äh, gegroupt, im Gegensatz jetzt zu den Punts, was wir da halt gesehen haben, es gibt ein paar Ausreißer, wie jetzt zum Beispiel Washington. Die kicken den Ball äh, immer so median an, an die 8-Yard-Linie. Äh, und Tampa Bay ähm, ja, ist anscheinend äh, eher dafür gemacht, eben einen Touchback äh, zu kreieren und äh, sind dann da, glaube ich, bei minus ein, minus zwei Yards. Ja, aber ganz klar, dass die Kickoff-Kicker darauf achten müssen, hier äh, in, der, in der
1: Mitte zu bleiben, um nicht den ähm, Kickoff out of bounds zu riskieren und damit einen Start an, an der 40-Yard-Linie. Das sieht man hier dann doch sehr deutlich im, im Verhältnis zu den Pans. Seahawks sind median durchschnitt.
0: Genau. Ja. Gibt Schlimmeres. Und Tampa Bay, der Kicker hat einfach irgendwie zu gut
2: gefrühstückt oder so, ne? Ja, das stimmt. Ne? Washington müsste mehr frühstücken, also der ein bisschen zu kurz. Aber auch die New York Giants, ne, oder Jacksonville, das sind halt auch eher so ein bisschen Ausreißer, die nicht ganz so weit kicken. Mhm. Ja, also wie gesagt, das war jetzt mal eine, eine Beispielillustration, was man eben mit den Daten machen kann. Man könnte jetzt natürlich, das gut, jetzt ist das ein bisschen mehr in die deskriptive Richtung. Man könnte das jetzt natürlich auch ein bisschen mehr in Richtung Vorhersagen äh, treiben. Man könnte eine Metrik daraus entwickeln. Das sind jetzt alles Dinge, die wir, äh, die man hier weiterentwickeln kann, äh, die aber vielleicht auch die Community dann aufgreifen kann auf Kegel. Ähm, ja, deswegen allesamt ein ein interessantes Thema und schaut euch die Grafiken daher gerne mal an. Aber das wäre es jetzt erstmal von uns zu der Big Data Bowl.
0: Kommen wir zu unserer letzten Two-Minute Warning.
2: Ja,
1: sehr gerne. Dann haben wir die Tennessee Titans bei den New England Patriots. Titans mit 52%. Time-out.
0: Ich habe ich hab vorhin auf die Patriots als Super Bowl-Sieger äh, gesetzt. Also die schlagen die Titans natürlich. Muss ja.
1: Okay. Alles klar. Dann haben wir die Philadelphia Eagles bei den New York Giants. Eagles mit 68 Dann die Chargers bei den Broncos. Chargers mit 61 So die LA Rams bei den Green Bay Packers.
3: <lacht> ja, da Rams äh, Two Score Game mit 71 Prozent. Timeout. Ja,
0: <lacht> warum? Ja, die Packers schlagen die Rams, auf jeden Fall.
3: Ah, gut, das ist interessant. Auf
0: jeden Fall? Auf jeden Fall. Deutlich. Mit, mit, ähm, mit, mit mindestens 17 Punkten Abstand.
1: Okay. Das ist jetzt von dir auf andere schließen, oder was? Mindestens 17 Punkten. Hm. Ja. Sag mir mein okay. Gefühl. Okay. So, dann haben wir Minnesota Vikings bei den San Francisco 49ers.
3: Vikings mit 51 Prozent. also ziemlich knapp.
1: Ein Division Rivalry Game, die Browns bei den Ravens. Ravens mit 58 Prozent. Okay, und wir schließen das mit einer ganz klaren Kiste, die Seahawks <lacht> bei einem Washington Football Team. <lacht> Washington mit 51
3: Prozent, so also klar ist es dann auch nicht. Auch wenn es bis dahin wahrscheinlich schon völlig egal
0: ist. Nein, die äh, Seahawks werden das machen. Also Sorry, Timeout. Die Seahawks gewinnen das.
1: We will see. <lacht>
0: Das war es von uns heute zum Thema Big Data Bowl. Ähm, vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Ähm, ihr findet die Grafiken wie immer auf Instagram, ähm, den Podcast bei Spotify und ähm, Apple Podcasts und sonstigen Podcatchern. Ähm, ja, seid gerne dabei, ähm, stellt Fragen, gebt Kommentare und ähm, lasst uns gerne ein Like da. Ansonsten, ähm, ja, wenn ihr noch irgendwelche. Äh, Themen habt ähm, für Big Data Bowl und so weiter, dann äh, immer raus damit. Ansonsten freuen wir uns, wenn wir euch nächste, oder wenn, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und äh, uns zuhört und bis dahin ja, bis dahin äh, bleiben wir äh, dabei und freuen uns auf
1: euch und bis dahin, ciao. Und viel Erfolg an alle, die am NFL Big Data Bowl jetzt doch noch teilnehmen wollen. Genau. Wir drücken die Daumen. Tschüss. Ciao! Ciao.